0: Bonsoir à tous, on va discuter de démocratie participative ce soir dans Plus d'Actu. On va se poser la question de savoir quels sont les premiers bilans des commissions mises en place au Parlement bruxellois et de savoir aussi si ces commissions ou cette démocratie participative peut s'appliquer à tous les sujets, y compris des sujets passionnels comme la mobilité. On va en débattre avec Magali Plovy, présidente du Parlement francophone bruxellois Bonjour. et Clémentine Barzin, députée bruxelloise pour le mouvement réformateur. Magali Plovy est membre d'écolo Magali Plovy, je commence avec vous. Vous, mmh. Réduire le fossé entre les citoyens et les élus, c'est un petit peu ça l'idée hein, qu'on trouve derrière la démocratie participative. Ça fonctionne Ça peut fonctionner Ou ça rencontre des limites Alors ça fonctionne clairement. Après c'est vrai que c'est un processus
1: qui est neuf, et donc il faut prendre du temps pour le développer, l'améliorer. Mais clairement il a démontré déjà que euh, ça fonctionnait, qu'il y avait un intérêt, un intérêt pour prendre des mesures qui soient plus ambitieuse, qui sort du court-termisme, qui permet aussi de prendre en considération peut-être des voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, des expériences de vie qui sont pas connues, et surtout de recréer euh, de la confiance avec les citoyens qui viennent euh, au Parlement et qui découvrent en fait comment ça fonctionne, euh, oui. les difficultés de prendre des décisions et qui voient, en fait ça démystifie un peu aussi le Parlement et les députés. Oui.
0: – Alors ça c'est pour ce qui se passe au Parlement. Quand on parle démocratie participative, ce, ce n'est pas que au Parlement. Euh, et on a eu le sentiment qu'il y a eu beaucoup de critiques ces dernières semaines, par exemple sur le plan Good Move. Mm -hmm. Est-ce qu'on a manqué de démocratie participative sur ce sujet-là
1: Alors, je ne sais pas si on y a manqué, mais en tout cas, c'est sûr que la participation citoyenne, c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu et courant dans euh, nos démocraties, qu'on doit apprendre euh, à le fonctionnement, à comment l'organiser. Je crois qu'ici, ce qu'on qu voit, ce qu'on découvre, c'est que sans doute qu'on peut améliorer euh, le processus, qu'on peut améliorer nos manières de faire.
0: – Donc ce n'était pas parfait, vous reconnaissez ça
1: ?– Ça, je pense que ouais.
0: ça se voit. – <rire> Clémentine Barzin, démocratie participative. Est-ce que vous y croyez Et est-ce que vous y croyez sur tous les sujets, y compris par exemple sur un sujet comme la mobilité
2: donc, euh, moi j'y crois. Euh, J'ai notamment été chevine de la participation citoyenne pour la ville de Bruxelles. J'ai été moi-même responsable d'un service participation pour une commune bruxelloise. Donc, on y croit. C'est un processus en effet qui met du temps parce que c'est un peu par essai-erreur en fait. Il n'y a pas encore de formule magique. Alors, c'est pour ça qu'on s'est investi notamment euh, dans, la, dans la commission délibérative pour essayer de l'améliorer aussi. Donc, euh, on a mis en avant, on va en reparler j'imagine, mais des grands principes comme la transparence, comme l'efficacité et comme aussi la bonne gestion des données publiques. Alors, est-ce que ça s'applique à tout Moi, je voudrais aussi parce qu'on va parler de la commission délibérative et que ce ne soit pas l'arbre qui cache la forêt. Euh, quand je pense par exemple au, au PAD, le plan d'aménagement directeur Josafa, où il y a eu vraiment une levée de bouclier des riverains qui ont eu du mal à se faire entendre, je pense au plan Goodmove, où on a vu, bon, il y a eu ce problème à Oudenbeek, il était annulé, mais à Anderlecht, des citoyens sont venus en découdre au conseil communal, ils ont déplacé des blocs dans la rue, on voit vraiment qu'il y a eu un défaut. Et pourtant, là, il faut de la participation ah. citoyenne. – S'il y avait une
0: meilleure participation, une meilleure relation avec les citoyens, auparavant ça aurait de calmer les choses ?– Mais pensez... en tout cas,
2: quand on est responsable public, on se doit de créer l'adhésion par rapport à des mesures. Et donc, on doit le faire, à mon avis, en amont. C'est ce que nous ouais. proposons aussi avec le maire, c'est de faire le plus en amont possible, notamment pour l'EHPAD.
0: Ouais. – euh... Mais le rôle des élus, Clémentine Barzin, c'est pas parfois de passer outre un groupe de pression qui peut être euh, très puissant, très bruyant, très euh, influent, mais qui n'est malgré tout pas une majorité ?–
2: Mais ça, il faut quand même pouvoir l'évaluer. Donc, il faut au moins écouter, je pense, tous les citoyens avant d'aller plus loin pour euh, sur un projet. On est des représentants, des citoyens avant tout, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Moi, quand j'entends, en effet, un secrétaire d'État à l'urbanisme qui dit, il y a six mois, on doit faire parfois le bonheur des gens malgré eux même s'ils sont ferruits. Moi eh ben, je ne suis pas d'accord avec ça. Et quand j'entends une secrétaire d'État au logement dire il y a à peine 15 jours qu'elle peut se passer des commissions de concertation parce que ça prend trop de temps, et eh bien ça ne va pas non plus parce que ça, on parle de structure de participation légale, ouais. officielle. Et là c'est encore plus grave d'aller si loin dans le refus d'écouter les citoyens.
0: Alors Clémentine Barza membre du mouvement réformateur dans l'opposition au Parlement régional bruxellois, c'est important que je rappelle ça. Euh, Magali Plovy, écologiste dans majorité. Euh, Est-ce que Clémentine Barza a raison quand elle dit que bah, parfois les élus oublient d'entendre et ils ont même la tentation de sortir des prescrits légaux qui imposent un minimum de participation et de dialogue
1: Alors ça existe évidemment et dans tous les différents partis, on voit qu'il y a euh, des élus qui sont plutôt intéressés à part la participation citoyenne et d'autres pas. Maintenant, c'est vrai que euh, ce qu'on voit, quand vous, vous parliez, que on avait parfois certains citoyens qui sont plus présents, et alors c'est un peu des groupes de pression. Il y a les groupes de pression, il faut les entendre. Il oui, y crois. en a
0: dans les deux camps. Hein. Oui, oui, si on parle de camps. Good Move, par exemple, on a et des, groupes, a... De cycliste des si... groupes de pression cyclistes et des groupes de pression d'automobilistes ou aussi la Good Move. Dans ouais. toutes
1: oui. les politiques, et c'est important d'écouter même ceux pour lesquels, a priori, on n'est pas d'accord, parce que ça peut nous donner quand même d'autres euh, visions de ce qu'on pense euh, au départ, mais surtout, la participation citoyenne, ce n'est pas donner la parole à ceux qui parlent le plus fort, mais justement, par des procédures, par euh, tout un processus, une organisation bien, euh, bien rodée, de pouvoir donner la parole à tout le monde. Ouais.
0: – Ça veut dire que dans ce qu'on a vu à, à Anderlecht, dans le quartier Kureguemme, on est sorti d'un concept de euh, démocratie participative, on est passé dans oui, autre ce chose. n'est pas,
1: de la, pas, pas de la démocratie Alors, il y a, participative. En tout cas, oui. et je pense, que je comprends bien que ça a été fait de pouvoir dénoncer quelque chose, de pouvoir prendre la parole, et ça, je pense que c'est déjà une sorte de participation. Oui. Mais si on veut vraiment faire de la participation citoyenne à Kuragame, ce n'est pas de cette manière-là. Il faudra des règles, il faudra se mettre autour de la table, avoir une certaine représentativité du quartier, et euh, que tout le monde puisse prendre la parole et s'écouter euh, aussi et s'écouter, évidemment. Oui.
0: Je vous pose la question à l'une et l'autre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, en tant qu'élu, euh, face à des représentations citoyennes, de changer d'avis sur un dossier
2: Oui, bien sûr, c'est arrivé. Le, le but, c'est vraiment d'écouter euh, des, euh, des, des citoyens. Donc, Moi, j'aime échanger, et j'aime construire mon avis sur la base de ce que j'entends. Oui. Vous pourriez...
0: Euh, avec une remontée d'opinion citoyenne, euh, changer d'avis ou même faire un pas de côté par rapport au programme de votre parti, de, formation, de votre formation politique Mais bien entendu, ouais. euh,
2: je prends un exemple, ce n'était pas un programme de ma formation politique. Quand j'étais échevine à la ville de Bruxelles, il y a le projet Hop, en fait, à Laken, qui a créé et qui continue de créer énormément d'animosité sur le site du Donderberg, parce que c'est un espace de nouveau vert à protéger. Eh bien, ces citoyens, très constructifs, sont venus avec une proposition. J'étais échevine de la participation, évidemment que je les ai reçus et que j'ai plaidé pour qu'on puisse modifier ce plan, même si, effectivement, c'était un plan qui avait été validé par une majorité.
0: Ouais. Même question pour vous, oui, Magali Clovis. C'est
1: fondamental. Hein. Euh, ouais. Parfois, on peut aussi ne pas avoir vu un certain nombre d'éléments, de réalité, lorsqu'on compose le programme. Et le fait, justement, et c'est le cas dans les commissions délibératives, de pouvoir dialoguer avec les citoyens, c'est pour nous apprendre aussi des choses et améliorer nos prises de décision. Donc oui... Euh, et alors, après, on retourne vers son parti et on explique pourquoi ouais. euh, on pense qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait justes.
0: – Si je tire le raisonnement sur « good move », des citoyens vous disent non, là, cette rue-là, on ne peut pas la mettre à sens unique, c'est important pour nous qu'elle reste à double sens. Vous allez donc les écouter Et
1: donc, Goût ce qui est important, c'est le principe, c'est ce qu'on veut faire. C'est de protéger les gens par rapport à leur santé, par rapport à la pollution, pour avoir une plus grande fluidité au niveau de la circulation. À partir du moment où on a ces objectifs-là qu'on partage, après, en effet, que ce soit telle rue qui est plutôt aménagée de cette manière-là ou pas, moi, je crois qu'on doit le faire avec les citoyens.
0: Ouais. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que la concertation, ça peut servir euh, à calmer l'opposition, Clémentine Barza
2: À calmer les ouais. oppositions, alors ouais. ouais. <rire> L'opposition, elle est politique et, <rire> et démocratique. Euh, je, je pense qu'elle est en tout cas nécessaire pour créer l'adhésion. C'est vraiment, vraiment cela. Donc, ouais. ça, a, ça peut convaincre, une feuille des, de route. mais
0: quand on est contre un projet, a priori, on reste contre un projet. – Ce n'est pas parce qu'on a participé qu'on va changer d'avis ici si
2: ?– Mais c'est important quand même de pouvoir donner un avis, parce que si un, un, un responsable politique n'est pas éclairé sur l'ensemble des incidences d'un projet pour un quartier, pour une, une telle catégorie de la population, il ne peut pas l'améliorer, donc c'est essentiel en fait.
0: – Alors je vais me tourner vers Magali Pleu. On a parlé de Curegame. j'ai lu aussi un papier d'Inter-Environnement Bruxelles qui parlait de Scarbeck, ou qui disait que c'était justement très difficile de participer à un processus participatif, ce que sont des réunions soir, qu'en plus… Et le euh, Est-ce que ce processus participatif, il n'a pas le mauvais côté de renforcer les antagonismes et les frustrations On a le sentiment d'être écouté et au final, si on ne tient, tient pas gain de cause, on a le sentiment d'être trahi.
1: Alors je pense qu'il faut dès le départ être clair avec les citoyens dans comment ça va se passer, vers quel objectif, euh, donc quels quel résultats. Par exemple, dans les commissions délibératives, il y a une obligation de faire un suivi. Et au bout de plusieurs mois, on réinvite les citoyens pour expliquer le, le, le ouais. suivi. Et si le suivi n'a pas été fait, il faut une motivation. À partir du moment où on sait que ce n'est pas une décision, mmh. que c'est des recommandations, ou ça peut être un avis. En fait, c'est très important pour les citoyens de savoir dans quelle pièce ils sont et quels seront les
0: objectifs. Ça veut dire que la décision... – Un processus de démocratie participative, elle appartiendra toujours aux élus
1: ?– Je, Pas d'office, euh, c'est le cas pour l'instant de toute façon puisque la Constitution ne nous permet pas de mettre le pouvoir décisionnel entre les mains des citoyens, mais en tout cas dans les commissions délibératives on a poussé le plus loin ouais. possible pour une co-décision, même si on n'est pas totalement dans une co-décision, mais ça peut être un avis. – mais au moins, il faut être clair dès le départ, que ouais. ça ne soit pas pris par surprise ou que les gens ne comprennent pas dans quoi ils sont.
0: Ouais. – Quand on se remet dans le contexte de Kureguem, est-ce que vous comprenez que pour des habitants, le fait qu'on leur dise « mais quoi qu'il arrive, good move sera appliqué », ça nourrit des frustrations, le sentiment que ce n'était pas une vraie démocratie participative qui leur a été proposée ?–
1: Mais il faut vraiment leur expliquer pourquoi il y a good move et retravailler avec eux d'une manière correcte ouais. en Vous allez les convaincre
0: ou les élus d'Anderlecht vont les convaincre ça, je n'en
1: sais rien. En tout cas, ils doivent reprendre l'angle, je dirais, avec, euh, avec la population et essayer d'être vraiment dans le dialogue et la construction. Alors. Vous
2: avez raison, si je puis le permets, M. ça ne peut pas être un leurre. Si on est en train mmh. de parler de conviction, de sincérité dans une démarche, s'il n'y a pas de sincérité dans une démarche, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc c'est pour ça que nous nous disons qu'il mmh. faut prendre les choses beaucoup plus en amont. On ne peut pas en arriver avec des citoyens, en effet, qui se sentent complètement floués et qui... Pour, pour, pourquoi sont-ils allés au Conseil communal pour en découdre C'est parce que, justement, ils ne se sentaient pas du tout Écoutez. Et, et, et là, on arrive à une extrême. On ne peut pas en arriver à des extrémités comme celle-là. Et donc, c'est pourquoi
1: tout responsable politique, quel qu'il soit, doit pouvoir entamer ce dialogue beaucoup plus en amont. Mais moi, je voudrais aussi rajouter alors peut-être quelque chose. C'est que euh, la participation, c'est un moyen pour euh, construire avec la population, pour renouer la confiance. Il reste que, euh, si vous avez euh, dans la population des droits qui sont perdus, euh, des services publics qui sont plus, euh, plus euh, à même d'assurer à chacun une vie digne, et c'est ce qu'on voit au niveau fédéral, je veux dire, ça fait des années qu'il y a un recul sur un certain nombre de droits et de services publics, c'est clair que la population, elle est aussi en colère. Et donc, voilà, la participation est là. Euh, citoyenne pour co-construire avec, euh, avec la population, mais il faudra quand même toujours qu'à côté de ça, l'État assure un certain nombre de... Est-ce que ça veut dire de... que la
0: participation, elle n'est viable que dans un contexte de relative paix sociale
1: Non, non. Je pense que ça permet de construire... Euh, justement des décisions ambitieuses et peut-être de nous rappeler euh, aux politiciens, faites attention quand vous prenez telle décision ou dans la transition qu'on veut de ne jamais euh, oublier que des personnes euh, ont euh, peut-être pas le même niveau de vie que, que d'autres et que donc il faut toujours penser à eux priori prioritairement – Quand Alors, on met
2: des blocs devant, quel -qu de che devant chez quelqu'un et il n'arrive pas à rentrer chez lui, c'est pas le fédéral hein. je veux dire là c'est une euh, grosse maladresse c'est pas comme ça qu'on implémente euh, une politique. – Bien sûr, là dans le quartier hein. je suis désolée. moi j'étais plus
1: large euh, Alors un... je
0: vous propose qu'on quitte Kureguem on a beaucoup parlé des commissions, hein. vous êtes venus spontanément l'une et l'autre sur euh, ce thème-là, ces commissions délibératives qui ont été mises en place dans les parlements bruxellois. Je mets un S à Parlement, parce qu'il y en a eu au Parlement régional, hein, où on se retrouve entre francophones et néerlandophones, ainsi qu'au Parlement francophone bruxellois, euh, présidé par Magali Plovy. Un petit rappel, donc c'est ces commissions, c'est 15 parlementaires qui débattent avec 45 citoyens, vous en avez suivi certaines, euh, Clémentine Barzin, 3 sur les 5 qui ont déjà eu lieu, euh, on rappelle les thèmes, hein. donc c'était le rôle des citoyens en temps de crise, la formation en alternance, ça c'était au Parlement francophone bruxellois, la 5G, le sans abrisme et la biodiversité au Parlement régional. Ça porte euh, ses fruits, c'est un exercice intéressant ou pas
2: en fait, je trouve que l'initiative est intéressante parce qu'il y a ce dialogue possible. Et comme euh, certaines personnes ont déjà vécu pour euh, des procès d'assises, il y a une implication, il y a l'endossement d'une responsabilité citoyenne. Et ça, c'est très intéressant. Après, nous avons toujours, comme je l'ai dit, insisté sur des grands principes de transparence, d'efficacité, de bonne gestion des données publiques. On continue euh, à le faire. On a vu des améliorations et on va aujourd'hui proposer toute une série d'autres améliorations.
0: Ouais, je vous demande une cote sur 10 les cinq, ce, ce stade, hein les cinq commissions qui ont été mises en place jusqu'à présent, elles atteignent la moyenne ou pas
2: – Pour l'instant, on est à 6.
0: – 6 sur 10. – Et on
2: va veiller à ce que ça s'améliore. –
0: Voilà, donc ça c'est la cote de l'opposition. Euh, Magali Plovy, vous êtes la présidente, donc vous n'allez pas vous autocoter parce que non, vous allez vous mettre 10 ça... sur 10, ce n'est pas correct. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qu'on peut encore améliorer dans les commissions qui ont été mises en place, telles qu'elles ont fonctionné jusqu'à présent, oui, et bien quoi sûr.
1: – Donc il y a, en effet, comme Clémentine verzin l'a dit, euh, déjà euh, plusieurs choses qu'on a fait évoluer, d'amélioration dans le processus, plutôt l'organisation. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir que la première fois qu'on l'a fait, ça n'avait jamais été fait dans le monde.
0: – Et donc il a fallu tirer les citoyens donc, voilà. au sort, hein. c'était déjà oui, la oui. Première, première étape. Oui. – mais,
1: mais, mais même dans l'organisation, l'administration ne connaissait pas vraiment la participation citoyenne, même l'opérateur externe qui nous aide pour faire les débats, pour organiser, donc encadrer tous les débats, ben, eux avaient fait des panels citoyens, mais jamais dans le cadre d'un parlement. Donc, tout de suite... Systématiquement, Après chaque commission délibérative, on a réuni l'ensemble des groupes politiques et j'insiste parce que c'est fondamental de construire avec l'ensemble des groupes politiques de la majorité et de l'opposition et on a très vite tiré les leçons et donc on a amélioré ouais. le processus. Qu'est-ce qu'on a changé
0: déjà depuis le début
1: Alors moins de recommandations parce qu'on est arrivé par exemple donc, sur la un deuxième très gros 100, catalogue, oui, ça 100 recommandations, ce qui permet d'améliorer la qualité, ce qui permet de, euh, de creuser beaucoup plus euh, les recommandations et d'assurer un meilleur suivi. On a aussi des experts qui nous suivent sur tout le processus, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, ça, ça permet qu'à certains moments, quand on présente une recommandation, ben, les, les experts puissent dire, ben, attention, euh, regardez comment ça se passe dans une autre région, où ça a déjà été fait, donc peut-être qu'il faut un peu mieux euh, creuser euh, la question. Donc ça, c'était euh, oui. vraiment euh, des éléments... Euh, oui. L'amendement aussi... Oui. Les, les et ce qui
0: est prévu, c'est théoriquement, donc il y a euh, les recommandations euh, hein, votées mm -hmm. par les parlementaires et les citoyens tirés au sort... – Le gouvernement a six mois pour réaliser ses recommandations. – Neuf mois, oui. – mois, pardon. Oui, oui. Et il doit revenir, euh, expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait et pourquoi pas il n'a pas suivi… – Pas que le gouvernement, elle est parlementaire. Ouais, – pourquoi, pourquoi certaines recommandations n'ont ouais. pas été suivies ouais. Ça marche ce système ou pas
1: ?– Ah oui, vraiment. Euh, sur les commissions délibératives sur les crises et la manière dont on peut associer les citoyens aux crises, ça a vraiment fonctionné. On voit que ça a été pris en main par le gouvernement pour faire un plan de crise, mais aussi par les parlementaires, bah, dont Clémentine Barzin a été aussi euh, cheville ouvrière d'interpellations qui ont été faites, même dans d'autres parlements comme à la région. Et on voit que l'administration s'est intéressée, des communes, ouais. euh, la ministre fédérale s'y est intéressée. Donc, en fait, ça a été beaucoup plus large que simplement euh, au niveau bruxellois.
0: Clémentine Barzin, je vous demande de confirmer, est-ce que les, euh, les évaluations euh, fonctionnent – En fait, ça a
2: dépendu beaucoup de la bonne volonté des, des ministres euh, qui sont en charge des compétences invoquées par différentes recommandations. Ah, – Alors,
0: il y a eu des bons ministres, des mauvais ministres. – Il y a ministres.
2: eu des bons et des moins bons, et je ne ouais. vais pas les nommer, ça vous ferait trop plaisir, mais voilà, une, ça, ça dépend encore. C'est vrai que la culture n'a pas forcément encore beaucoup évolué, et c'est pourquoi voilà, nous proposons quelques, propos, quelques changements à ce sujet. Par exemple, le fait que tout le monde soit rassemblé dans la même commission pour pouvoir interpeller, etc., que ce ne soit plus laissé en fonction des matières dans une commission ou l'autre, on centralise, on, donne plus on, on,
0: on ne discuterait plus d'environnement dans la commission environnement ou de logement dans la commission environnement Si maintenant
2: il s'agit de la 5G par exemple, on en ouais. discute en commission environnement, mais s'il s'agit d'implication en emploi, on ne va plus en commission économie-emploi, on reste en environnement, on en fait une grande commission et cela permet à tout le monde de se conscientiser et rendre l'impact un peu plus important. Ce
1: qui est déjà prévu pour la quatrième, le suivi de la quatrième, ouais. donc là on va voir en comment concours, ça, ça fonctionne fait fait comme et ça. on va ouais. tout à fait. Euh,
0: dans les évaluations, j'aimerais quand même à avoir votre avis, euh, Clémentine Barzin. Hein, je rappelle vous avez été effectivement je finis la participation citoyenne à la ville de Bruxelles, mm -hmm. c'était dans la majorité précédente. Euh, c'est plus facile de faire de la participation mm -hmm. dans des dossiers locaux, je prends mm -hmm. un exemple un peu caricatural, mais peindre une fresque ou installer une statue, ou donner le nom euh, euh, à un square, voire à un tunnel, que sur des grands dossiers d'envergure régionale, euh, par exemple Good Move, est-ce que vous voyez une différence ou est-ce que c'est le même principe je pense
2: que ici quand on parle de good move, on parle d'implication très locale. Donc ouais. ici je pense que ça, ça s'équivaut. Il s'agit vraiment, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, de bien écouter ouais. et surtout. Il n'y a, a pas un effet de taille. Simplement ce que je veux dire, c'est que si je prends l'exemple de la Commission délibérative, et en tant que parlementaire. On propose, moi je dis toujours que je suis une lobbyiste donc je viens à proposer, je, je relais, etc. Et puis il faut que tout fasse son chemin et c'est le temps long. Euh, par ailleurs une, pro, une, une décision gouvernementale elle prend aussi le temps de s'implémenter. Donc c'est un, un temps beaucoup plus long qu'effectivement au niveau local où les décisions peuvent être prises donc beaucoup là, plus, plus, plus rapidement.
0: Est-ce qu'on pourrait aller sur des euh, thèmes très conflictuels et très passionnels Je vous donne un exemple la neutralité dans les services publics, ça pourrait être débattu dans une en commission fait, nous, délibérative ou pas
1: Nous nous
2: plaidons pour cela. Donc je vais quand même juste euh, expliquer aussi notre position aujourd'hui en termes d'amélioration, parce que ça, ça rejoint ce que vous dites. Nous, nous voulons maintenant, et voilà, comme leitmotiv que le gouvernement n'ait plus peur du citoyen. Je m'explique. On a vu quand même pas mal de politisation dans la manière dont les commissions délibératives ont été menées. Et ça, je veut voudrais... ça veut dire quoi C'est-à-dire
0: que les thèmes qui ont été choisis étaient ceux choisis par le gouvernement et pas, pas, pas par l'opposition la... Voilà, par, par exemple, ouais. la première
2: chose, celle... je, parce que j'ai trois, trois ouais. éléments. premier alors. élément, c'est la question du choix du thème. Donc il y a deux possibilités, soit Origine politique, soit origine ouais, citoyenne. Il faut un millier de signatures et les citoyens obtiennent une Nous, Nous voulons que ce soit réservé exclusivement aux citoyens. Plus d'initiatives politiques. Exemple, on a eu la première commission délibérative sur la 5G, demandée par un groupe écolo pour un ministre écolo qui avait du mal à assumer qu'il avait
1: besoin d'un Vous la êtes laissé
0: instrumentaliser comme ça, Magali Alors, euh,
1: Non, pas du tout, ouais. parce que je pense, et ça c'est vraiment au niveau international, beaucoup d'experts nous ont dit, mais c'est en fait très intéressant qu'il euh, puisse y avoir une proposition ouais. de parlementaire. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, si les politiciens se disent, maintenant, on a besoin de travailler avec les citoyens, ça veut dire que c'est d'accord. – oui. Et que ça va avoir un vrai intérêt à le faire. – Alors les deux autres le deuxième, suggestions, sont importants important dans ce,
2: cet ordre-là, c'est la question de la reformulation, le cas échéant, oui. d'une proposition citoyenne. On a eu par exemple la question du pas de Josafa, hein, grande émotion, grande émotion le populaire, exactement. Oui. Eh bien ce thème-là qui avait été porté par les citoyens est devenu Commission délibérative sur la biodiversité. Donc on a un peu noyé le poisson. Nous, nous voulons que la reformulation cas des gens, soit purement ouais. formelle et qu'elle soit soumise aux dépositaires. C'est la question du vote. Nous voulons qu'un vote citoyen soit équivalent à un vote politique, pourquoi aujourd'hui le citoyen a une voix consultative, le politique une voix qui compte et dès lors le politique a toujours dernier mot et in fine majorité contre opposition et donc des choses ne passent pas
1: parfois en commission de Il
0: faut pondérer les votes.
1: – Mais donc Le problème du vote aujourd'hui c'est lié à la constitution qui, et donc là on essaye de faire des recherches juridiques pour voir si on ne peut quand même pas aller un peu plus loin j'en ai déjà discuté d'ailleurs mais aujourd'hui on est coincé on ne peut pas faire le même vote et donc ce qu'on a fait par rapport au vote pour justement limiter cet écart, cette différence entre les députés et les citoyens, c'est qu'on fait voter d'abord
0: euh, les, les citoyens, citoyens comme ça on ce qui voit permet ce qu ont de mettre quand même une
1: pression politique sur les, sur les parlementaires. parlementaires.
0: Est-ce que vous seriez prête à discuter par exemple de la neutralité dans les services publics Question que j'ai posée à Clémentine Barzin Ah
1: moi je pense que ça peut être intéressant, mais alors il faut jouer le jeu, c'est-à-dire que les députés qui vont autour de la table, ils doivent accepter de parler de tout et de pas se dire ah non mais ça on veut pas discuter ça ça va nous gêner on y va et on discute correctement avec les citoyens. Et les députés de la majorité comme le
2: gouvernement acceptent aussi les recommandations des citoyens le verdict citoyen c'est très important on n'est ouais, plus oui, dans mais... une logique où in fine à un moment on peut changer un peu les choses voilà. pour se à la majorité c'est
1: tout à fait dans cet objectif là qu'on a mis aussi les commissions délibératives en place regardez en Irlande qui est un peu notre source d'inspiration ils ont euh, travaillé de cette manière là sur le mariage pour tous sur le, le droit à l'avortement. Et dans un cadre, ah, un contexte qui était un peu. culturellement. Euh, voilà, difficile. sensible. Merci beaucoup arrivés.
0: Magali Plovi, merci à Clémentine Barzin d'avoir été les invités de plus d'actu aujourd'hui pour ce débat sur la démocratie participative. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'on va sûrement être amené à en reparler bientôt.